0: Poutník. Radost z cestování, radost s poznávání, Podcast víta Pohanky. Poutník po starých cestách číslo dvě trojí inspirace. Nápad vyrazit na nějakou historickou stezku nebo cestu není samozřejmě nějak originální. Každý rok například míří tisíce poutníků z celé Evropy k hrobu svatého Jakuba staršího v Santiago de Compostela po síti stezek, která nese jeho jméno. V jednom z příštích vydání poutníka proto uslyšíte také povídání s Tomášem Jindřichem ze spolku Ultreya, který se tuhle tradici snaží udržovat a rozvíjet. Pak je tady Evropská asociace turistických klubů, anglicky European Ramblers Association. Jejím členem je také klub českých turistů a ta udržuje síť 12 dálkových tras napříč mnoha zeměmi. Na ně pak nabazují tisíce a tisíce místních turistických stezek. Těžko odhadnout, kolik jich využívá lidí pravidelně a vůbec už se nedá říct, kolik příležitostně. Vzhledem k tomu, že všechny ty členské kluby združují 3 miliony registrovaných členů v Evropě, Troufil bych si odhadnout, že při nejmenším miliony lidí nějak soustavně po takových stezkách procházejí, pomáhají je udržovat, mluví a píší o tom. Mě ovšem k cestě po těch historických českých a moravských stezkách neinspirovaly ty evropské, ale možná trošku paradoxně to byl spíš pobyt v Americe. Tam sice nemají nějaký jednotný národní systém značených tras protínajících celou zemi, ale v národních a státních parcích značené chodecké trasy samozřejmě existují. Hlavně ale ve Spojených státech udržují dobrovolnické organizace velmi populární trojici dálkových stezek, známou jako Triple Crown, tedy trojitá koruna. Tvoří ji apalačská stezka o délce 3,5 tisíce kilometrů na východě, stezka pacifického rozbodí ve skalnatých horách, která měří asi 5 tisíc kilometrů, a pak pacifická hřebenová stezka na západě, dlouhá přes 4 tisíce kilometrů. Všechny tři procházejí přes několik národních parků. A tam jsem také narazil na lidi, kteří se je různým způsobem snaží celé projít. Povídal jsem si s nimi, začalo mě to zajímat, něco jsem si načetl, no a tím se dostávám k prvnímu zdroji mé inspirace, ke kterému se otevřeně hlásím, který si zaslouží jmenovitou zmínku a nazval bych ho nejspíš takhle. Inspirace metodologická. Jeff Alt je autor několika knih o pěší turistice, živí se také motivačními přednáškami semináři pro turisty. Mě zaujala hlavně jeho první knížka Pochod pro sluneční svit, anglicky A Walk for Sunshine. Brzy po prvním vydání koncem 90. let se z ní stal bestseller a i po 20 letech slouží jako dobrý návod pro všechny, kdo se chtějí vydat nejenom na apalačskou stezku. Jeff v ní popisuje, jak i v roce 1997 po celé té délce 3,5 tisíce kilometrů prošel za jedinou sezónu. Zorganizoval si ten pochod jako charitativní akci, dělal publicitu, poskytoval rozhovory lokálním médiím a vybíral peníze pro ústav pro mentálně postižené jménem Sunshine, ve kterém se starají o jeho bratra trpícího těžkými následky Moskové obrny. Odtud také titul knihy, kterou najdete v anglickém originále, v klasické i elektronické podobě a dokonce i v audiu na Amazonu. Jeff Alt v ní mimo jiné vysvětluje, že se chodci po takových dálkových stezkách dělí do tří hlavních kategorií. V té první jsou takzvaní thru hikers, kteří procházejí souvisle v jednom směru za dobu kratší než 12 měsíců. Přespávají nejčastěji v přístřežcích, které na mnoha místech jsou, ve Stanech a nebo počirákem. Můžou cestu přerušit, zajet nebo si třeba i odletět domů, ale musí pak navázat ve stejném směru tam, kde skončili a dodržet ten roční limit. Připravené zásoby a vybavení si nechají posílat kamarády nebo blízkými napředem vytypované pošty při trase. O tenhle výkon se mimochodem podle organizace Appalachian Trail Conservancy pokouší každý rok tisíce lidí, ale jen asi každý pátý podle jejího odhadu cestu opravdu také dokončí. Pak je mnohem početnější skupina chodců, kteří dálkové trasy zdolávají po úsecích a říká se jim proto section hikers. Může jim to trvat celá léta, nemusí cestu procházet ani sekvenčně, tedy tak, že by vždycky navazovali přesně tam, kde skončili. Takových chodců je samozřejmě daleko nejvíc, Zvládnou to zadobolených a při zaměstnání nemusejí na to třeba šetřit peníze, protože při nějaké normální práci se celá ta trasa projít prostě nedá. No a pak existují ještě takzvaní puristé, které bych ale spolu s Jeffem Altem nazval spíš magory. Ti se snaží stezku projít úplně na jeden zátah bez přerušení a jakékoliv vnější pomoci. Povolené odchylky jsou jenom v místech, kde je nedaleko od trasy nějaký obchod. Vyznačují se prý mimochodem tím, že jejich pronikavý pach ucítíte desítky metrů po větru. Asi moc nepřekvapí, že jsem se rozhodl chodit po starých českých cestách nejdřív po úsecích. To, abych si obhlédl terén, vyzkoušel, kolik toho dokážu soustavně nachodit a současně přitom fotografovat, pořizovat rozhovory, nahrávat je a zpracovávat. Vzhledem k tomu, že jsou české a moravské historické cesty podstatně kratší, než ty zmíněné dálkové v Evropě i ve Spojených státech, nevylučuju, že zkusím některé z nich projít v létě najednou a v celku, tedy jako ten through hiker. Uvidíme. Druhým zdrojem, který mě přivedl k pokusu projít historické cesty, byla knížka novináře Nika Nýla Horní Kalifornie, v originále Alta California. Nazval bych ji Inspirace motivační. Nik Neely prošel Kalifornii ze San Diego, u mexické hranice, až do San Franciska. Snažil se při tom co nejpřesněji držet trasy, kterou putovala v roce 1769 španělská průzkumná a kolonizační výprava vedená důstojníkem Gasparem Portolou, známá jako Portolova expedice. Nýly měl po ruce podrobný popis cesty v podobě anglického překladu Portolova deníku. Nešlo mu tedy ani tak o sportovní výkon a epický výšlap malebnými horskými scenériemi, jako spíš o zachycení toho, jak se krajina a lidé, kteří ji obývali, od první běložské kolonizační iniciativy změnili. Když se Nýli snažil následovat cestu, Portolovi expedice musel opakovaně bez povolení vstoupit na soukromé pozemky nebo jít docela riskantně i po železniční trati. Otevřeně to připouští a popisuje také své zkušenosti s ostrahou v různých míst, ve státních i soukromých službách. Promlouvá s lidmi, které náhodně potkává, vzbuzuje u nich často podezření, že je prostě bezdomovec na pochodu, no a pak obvykle zájem, když vysvětlí svůj skutečný záměr, odkud jde, kam a proč. Zaznamenává si jejich příběhy, vyprávění a doporučení na cestu. Jeho knížka je tak víc než jen pouhý cestopis nebo popis pamětihodností a přírodních krás. Přibližuje skutečnou Kalifornii bez příkras, kde zanocování ve stanu v jiném místě než na veřejném tábořišti hrozí zatčení za potulku a při nejmenším noc strávená v policejní celé. Tím nechci říct, že bych já na svém putování po starých českých cestách plánoval lézt někomu do zahrady, pochodovat po železničních tratích nebo budit dojem homelessáka, jak se říká. Ale ta nýlová snaha zjistit, jak se krajina měnila a pořád mění působením lidí, jak obce a města nabývaly a ztrácely na významu a autentičnost jeho dialogů s místními obyvateli na mě hluboce zapůsobily. Stejně jako jeho odhodlání projít tu cestu i nepříjemnými a nevzhlednými příměstskými oblastmi s průmyslovými podniky, skladišti a uniformními rezidenčními předměstími. Česká a moravská krajina samozřejmě není žádná Kalifornie, ani ta Praha není srovnatelná s megaaglomerací okolo Los Angeles, kterou musel Nick projít. Ale podobně jako on se při svých cestách nedržím jen turistických tras, snažím se putovat aspoň tím přibližným pruhem území, kudy se kdysi naši předci pohybovali, nakolik je často neurčitý a jeho hranice nejsou přesně dané. Jak také uslyšíte v rozhovorech s historiky a archeologi, kteří staré cesty profesionálně zkoumají a publikují o tom. Ten třetí impuls, který mě vedl k přesvědčení, že takové putování stojí za to, byl pro mě John Steinbeck a jeho toulky s Charliem. Ty najdete v každé okresní knihovně i v češtině. On cestoval sice po Americe autem a ne pěšky, přesto je pro mě tahle knížka něčím, co bych nazval Inspirace duchovní. Jona Steinbecka proslavili sice hlavně romány Hrozných hněvů nebo Na východ od ráje, populární a hodně komerčně úspěšné byly také jeho laskavě humorné knížky o budiškni a povalečích z Monterey, zvané Plán Tortilla a na plechárně. To, jak psal o stíných stránkách lidské povahy a nejenom americké společnosti, mu udělalo hodně nepřátel a kritiků. Jeden čas sice koketoval s komunistickou ideologií, ale komunistou nikdy nebyl. Přesto jeho kritický pohled na americkou společnost zajistil, že byl překládaný a vydávaný také v sovětském bloku, včetně socialistického Československa. Proto ho také máme v těch našich knihovnách. Když dostal v roce 1962 Nobelovu cenu za literaturu, vyvolalo to nevoli hlavně v jeho domovských spojených státech. Myslím ale, že v zahraničí nikdo moc nedocenuje, že byl Steinbeck celý svůj život, hlavně novinář a prestižní noviny a časopisy ho žádali a platili mu za reportáže a eseje. V roce 2011 se mluvil v Santa Barbaře s jeho synem Tomem Steinbeckem, který bohužel zemřel v roce 2016. Ten psal scénáře a sám byl také autorem několika knih, byť ne tak známých a úspěšných jako díla jeho otce. Náš asi hodinový rozhovor v angličtině si také můžete poslechnout na podcastu Pouting. Tady proto jen zmíním, že mi vyprávěl, jak jeho táta až do konce života cítil potřebu psát a cestovat, snažit se pochopit a popsat Ameriku. A skvělým příkladem jeho talentu jsou právě titulky s Charlím, jeho podle mě trošku nedoceněné dílo. A proč to tady takhle obšírně zmiňuji a jakou to má souvislost s pěším cestováním po Čechách a Moravě? Protože mě právě tahle knížka reportážních esejí utvrdila přesvědčení, že stojí za to být zvídavý a naslouchat lidem, i když je třeba potkáte náhodně někde na cestě nebo na ulici. Samozřejmě, že nemůžete na takové výpovědi spoléhat jako na nějaký reprezentativní vzorek myšlení celé společnosti ale když to zkoušíte a pozorně vnímáte, co vám lidé říkají, narazíte čas od času na skutečně autentické klenoty. Tohle jsou tedy tři zdroje inspirace pro to mé putování po starých cestách. Cítil jsem potřebuje výslovně zmínit a složit těm autorům svým způsobem hold, protože bych se necítil ve své kůži, kdybych to neudělal a otevřeně se k nim nepřihlásil. Děkuji vám za poslech. Poutníka a těším se na slyšenou. Poutník, radost z cestování, radost z poznávání. Podcast víta Pohanky.